0: Das ist das Thema, das wir gerade in dieser Predigtreihe, die wir ausgerufen haben, behandeln. Gottes Majestät und damit auch die unsere. Ich habe mir erlaubt, heute ein kleines Krönchen drauf zu zaubern. Weil da was drinsteckt an Wahrheit. Und Micha hat letzte Woche einen fulminanten Start gemacht mit dem Thema Kingdom Side und Kingdom Mindset. Und wir haben so einen Dreiklang für dieses Thema uns überlegt, aus Kingdom Side, Kingdom Mindset und Kingdom Influence. Und heute möchte ich mich vor allem mit den zwei letzten Punkten beschäftigen, nämlich wie es ist, als Bürger des Himmelreichs zu leben und mein Einfluss als Influencer des Himmels geltend zu machen hier. Denn das sind wir. Influencer in seinem Namen. Und da setze ich mich jetzt einfach direkt auf die Message von der vergangenen Woche drauf. Und auch heute wird es eine gewisse Fülle an Bibelstellen sein, die ich vielleicht jetzt nicht alle ausdrücklich behandle, aber die es zumindest lohnenswert machen, wenn man sich dafür interessiert, mal tiefer zu graben. Und wie immer werdet ihr ab spätestens morgen dann auf YouTube in der Beschreibung die ganzen Bibelstellen finden und in unserer TL-App, wenn ihr in der Gruppe Bibelstellen von Predigten drin seid, da auch. Und ich lade euch dazu ein, arbeitet das mal durch, diese Bibelstellen, die ich teilweise auch nur kurz rezitiere, was die für eine Kraft haben und aussagen. Denn ich glaube, der Micha und ich werden letzte Woche und heute auch ein paar Wahrheiten rauspronounce, die fast unglaublich klingen. Wo man sich fragen muss, ist es theologisch wirklich korrekt? Und glaubt uns, wir sind um eine saubere Auslegung sehr bemüht. Die Dinge, die wir sagen, die sind wirklich korrekt. Nur wenn man sie in der Massivität mal hört, dann sind sie unheimlich knackig. Lasst uns angucken... Der Micha hat die Geschichte vom Alten Testament letzte Woche auch mit reingenommen und was Gottes ursprünglicher Plan war für seine Königsherrschaft im Neuen Testament dann anfängt wieder zu klingen und die prominenteste Person, die wir als allererstes im Neuen Testament über das Königreich Gottes hören, ist Johannes der Täufer, der zum Beispiel in Johannes 1, Vers 23 diesen berühmten Satz sagt, tut Buße, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen. Und Johannes war im wahrsten Sinne, wenn wir in dem Bild von der Königlichkeit und von der Majestät bleiben, der Herold vom kommenden König. Also ihr wisst ja, wie kinobegeistert ich bin und dann die ganzen Ritterfilme im Kopf, gerade haben Mimi und ich die zweite Staffel von El Kid auf Amazon Prime geguckt. Übrigens eine sehr empfehlenswerte spanische Serie, die das ganze Thema Rittertum wieder auffrischt. Und wenn ein König in einen Ort eingeritten ist, dann ging vorab ein Herold, der gerufen hat, Achtung Leute, Achtung, bald kommt der König. Und dann konnten die Leute sich vorbereiten, dann konnten sie die Straßen schmücken oder vor allem konnten sie gucken, dass sie nicht ganz so schäbig vielleicht bereitstehen, wenn dann der König kommt. Und das hat Johannes, der Täufer, getan und hat gleich gesagt, und übrigens, dass hier kein Missverständnis auftaucht, um mich geht es hier nicht. Es geht um den, der nach mir kommt, denn ich selber bin nicht der Messias. Und dann kommt Jesus und sagt, auch das tut Buße, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen. Und auch da setze ich mich wieder auf, Micha, eigentlich haben wir schon den Dreiklang, wenn man die Bußpredigt von dir noch mit reinnimmt was Buße bedeutet. Und das ist diese Kurskorrektur. Korrigiert euren Kurs oder bringt euch wieder auf Kurs oder schaut aus nach dem, wonach ihr euch ausrichten solltet, nämlich Gott, denn sein Königreich ist nahe herbeigekommen. Und was ich so faszinierend finde ist zu sehen, wie sich die Geschichte vom Alten Testament übers Neue zusammenfügt und schließt mit Jesus. Und das hat für uns und unserer Heute viel mehr Bedeutung, als wir das oft leben in der Praxis. Und ich rede explizit nicht nur vom Morgen oder von dem, was kommt, sondern ganz aktiv von der Gegenwart, was macht das denn oder was sollte das mit uns machen, wenn sich dieser Kreis so geschlossen hat? Und was Gott vorhat, hat er durch seine Propheten oft im Alten Testament angekündigt. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen als Ausschnitt aus dem großen Plan, den Gott hatte und wie er angekündigt hat, was er vorhat. Wo sich auch Jesus und alles, was geschieht, vorankündigt. Joel 2, 28 Und danach wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Es wird passieren, dass sein Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Das war damals nicht so. Da liest du vereinzelt im Alten Testament, dass einzelne Personen vom Geist Gottes erfüllt wurden. Aber dann alles Fleisch. Und dann, und das ist so bemerkenswert, im 2. Korinther 6, Vers 16, die Formulierung und wie das zusammengehört, das erkläre ich gleich. Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wir werden uns heute auch ein bisschen mit dem Tempel beschäftigen, dem royalen Ort, dem Königspalast, wo Gott wohnt. Und früher war der Tempel wirklich ein Ort, wo du hingegangen bist und da war Gott. Und jetzt haben wir schon gehört aus dem 2. Korinther, diese Bibelstelle, ihr seid jetzt der Tempel. Was bedeutet das? Diese Stelle aus dem 2. Korinther bezieht sich auf Hesekiel 37, Vers 26 und 27 und findet sich auch schon im 3. Buch Mose, Kapitel 26. Da heißt es, ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein und ich werde sie einsetzen und sie vermehren, und werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen, ewiglich. Und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und es gibt hier eine ganz spannende Geschichte, wo ich leider bisher nur wenige Predigten darüber gehört habe. Und zwar, wie sich die Aufgabe des Tempels verändert hat. Also, wo ist Gott und wo wohnt Gott? Und natürlich wissen wir heute, und ich hoffe, das ist für niemanden, der hier ist, eine Überraschung, dass du nicht mehr in eine Kirche, in ein Gebäude gehen musst, in einen Tempel, um Begegnung mit Gott zu haben. So gut. Aber wie ist das dann mit der Majestät Gottes und dem Teil seines Königreichs, wo er wohnt? Früher war das im Tempel. Und was wir uns jetzt anschauen, ist ein Dreiklang aus drei Bibelstellen, und ich nenne das mal als große Überschrift Feuer, Herrlichkeit und Gegenwart. Und ihr werdet sehen, wie diese drei Stellen miteinander arbeiten. Sehr gerne dürft ihr, wenn ihr mögt, kurz euer Smartphone zücken und das mal abfotografieren, weil das hat es in sich und das nochmal nachzuschauen, ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Vor allem, damit ihr prüfen könnt, dass das nicht eine Schnapsidee von mir ist, sondern wirklich so in der Bibel steht. Erst haben wir 2. Chronik, Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Was ist der Hintergrund dieser Geschichte? David wollte nach dem ganzen Reisen mit dem Volk Israel, nachdem sie Gott, der unter ihnen gewohnt hat, in der Stiftshütte, im Zelt der Begegnung, jetzt endlich ein festes Haus machen, einen Thronsaal, einen Tempel. Und Gott hat gesagt, ich, ich ehr das und feiere das, dass du das willst, aber... Du wirst es nicht machen, dein Sohn wird es dann tun. Und jetzt ist es soweit, Salomo baut den Tempel und in 2. Chronik 7 hören wir von der Einweihung des Tempels. Und es geschieht Folgendes, und das ist wirklich eine gewaltige Geschichte. Stellt euch vor, ihr wärt dort dabei gewesen, bei dem, was ich jetzt vorlese. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab, und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn. Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Was für eine krasse Sache. Der Tempel wird eingeweiht, es ist da ein Opfer vorbereitet. Ehrlich, nehmen wir das mal nicht so verklärt religiös hin. Stellt euch vor, ihr seid bei einer Veranstaltung und plötzlich fällt da Feuer vom Himmel. Die größtmögliche Pyro-Show und zwar ohne künstliche Hilfe. Hey, das macht was mit dir, wenn plötzlich Feuer vom Himmel fällt. Und das passiert und die merken, oh, jetzt kommt Gott und dann kommt Gottes Herrlichkeit und die setzt sich so nieder, dass es die Leute aufs Pflaster runterdrückt und sie sich nicht mehr trauen, ihren Kopf zu heben, weil Gottes Heiligkeit so da ist. Ganz ehrlich, denkt ihr nicht auch, wenn ihr sowas erleben würdet, da zieht's euch auf die Knie. Spannend ist, dass wir in Apostelgeschichte 2 lesen, dass das wieder geschehen ist. Genau das gleiche ist wieder geschehen. Jesus brachte die Majestät Gottes auf die Erde und wieder fällt Feuer auf den Tempel. Nur da ist in der zweiten Chronik, dass es in der zweiten Chronik ein Gebäude war, das Feuer fiel. Und in der Apostelgeschichte 2 klingt das wieder. Und Leute, die die Geschichte kannten früher, die müssen erkannt haben, was für eine Parallelität da drin steckt. Die Jünger sind beisammen. Apostelgeschichte 2, es geschieht Pfingsten, es kommt ein Sausen und die Gegenwart Gottes fällt auf die Menge und Feuer fällt auf den Tempel. Wer ist der Tempel? Die ganzen Gläubigen. Wieder fällt Feuer in den Tempel. Wow Leute, Gott hat das Ding rumgedreht und bewahrheitet, was er jahrhundertelang angekündigt hat. Es wird die Zeit kommen, da werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und werde unter ihnen wohnen und das ist das Kommen des Königreiches Gottes. Gott wohnt unter uns und zwar in einer Kraft und Stärke, die, ich finde, wir bisher nur wenig leben. Denn was für eine Ehrfurcht müssen wir haben, wenn wir als Kinder Gottes zusammenkommen und Bewusstsein darüber tragen, dass Gott so unter uns wohnt. Das ist der Hammer. Wie können wir dann noch verächtlich über Gemeinde reden, die Zusammenkunft erheiligen, wenn Gott da wohnt? Dass da schräge Vögel bei sind. Alles klar. Dass da ein oder andere heute denkt, und du bist der Schrägste. Er ist legitim. Aber Gott ist der Punkt, um den es geht. Und seine Gegenwart ist der Punkt, um den es geht. Und dann finden wir das im 1. Korinther 3, damit ich das nicht vergesse, 16 und 17 wieder, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in oder unter euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wow. Ich, Sorry, ich bin einfach begeistert. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie schaffen kann, euch auch ein bisschen Begeisterung auszulösen. Aber das ist gewaltig. Und wenn wir das in mehr Bewusstsein leben würden, ich sage euch was, dann würden krasse Dinge geschehen. Aber wir nehmen das schon als selbstverständlich. Wisst ihr, wie können wir glauben, und ich fürchte, das schleicht sich bei uns ein, dass der König der Könige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, beschließt, nach der Trennung durch den Sündenfall endlich wieder unter uns zu wohnen, indem er Mensch wird und kommt und dann zurück in den Himmel fährt und uns drängt sich der Gedanke auf, jetzt ist es wieder wie vorher. Es ging nie darum, dass Jesus nur kurz zu Besuch kommt. Das war, um etwas generell zu verändern, was dann nie wieder sein wird wie zuvor. Das ist der Plan von Jesus gewesen. Es war kein 33-jähriger Besuch. Das wäre zu wenig. Und die Kraft des Feuers, des Geistes Gottes ist die Pointe da drin. Ich glaube, deswegen sagt Jesus, es ist besser, wenn ich zurück zum Vater gehe, damit diese Kraft aus der Höhe kommen kann. Damit ihr der Tempel seid, und wenn Jesus sagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann sagt er, die Trennung, die zwischen uns und Gott bestand, die ist aufgehoben. Es ist vorbei mit, wir können nicht zusammenkommen. Es ist vorbei mit, wir müssen, wenn wir einzelne Berufene sind, in einen Ort gehen, einen Tempel und Rituale erfüllen, damit wir dort, nein, jetzt habt ihr direkten freien Zugang. Und mich hat beim Vorbereiten dieser Message so betrübt, dass wir uns, finde ich, doch verhalten, als wäre Jesus nur auf Besuch gekommen. Und wir warten, bitte entschuldigt, das darf jetzt nicht falsch verstanden werden, wir warten nur darauf, dass Jesus einst wiederkommt. Denn er kommt wieder. Und das wird dann kein nur, sondern das wird richtig Feuerwerk. Aber an uns ist es nicht, nur darauf zu warten, weil dann Gottes Königreich kommt. Die Ewigkeit hat schon begonnen und wir leben in ihr. Wenn du mit Gott unterwegs bist, der Geist Gottes in dir lebt und du erfüllt bist von ihm, also sein Tempel bist, dann ist die Ewigkeit schon gestartet und du wirst nur von einem Teil der Ewigkeit in den nächsten gehen. Aber die fängt nicht erst an. Und das macht einen riesen Unterschied. Micha hat letzte Woche, und darauf möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen, weil es geht auch darum, wie Influenz ich jetzt, also was für einen Einfluss oder auch Ausfluss hat es aus mir raus auf mein Umfeld, wenn ich in diesem Bewusstsein lebe. Und Micha hat darüber gesprochen, über die royale Etikette und hat da dieses Bild aus dem Fußballstadion gebracht, mit dem schön in Schale geworfenen kleinen Prinzen ja, es ist tatsächlich ein Sudup, ein zieh dich entsprechend an. Und ja, es, es gibt etwas wie eine royale Etikette. Ich weiß es gerade, zumindest von der Metaphorik her, unsere Große hatte am vergangenen Freitag Graduation. Schule ist vorbei, Riesentrara, und wir haben uns alle schick gemacht. Es war ein bollenheiser schülertag. Alle Frauen, weite Kleider, luftig, frische Luft. Wir Männer, Anzug. Es war das ultimative Presswurstgefühl. Ja, das war aber zur Etikette zugehörig, dass du dich schön machst. Mann, habe ich gelitten. Und unter uns fragte Mimi nicht, war ich unleidig? Ich war so weil ich mich in dieses Ding reinzwängen musste. Aber Leute, nehmen wir das doch mal. Natürlich gehört es dazu, dass wir uns neu einkleiden, wenn wir jetzt royal sind, weil manche Kleidung einfach nicht mehr standesgemäß ist. Und ihr wisst ja, das habe ich in der Vergangenheit schon erzählt, es gibt so viele großartige Hollywood-Filme, die das veranschaulichen. Ich kann ja immer noch nicht verstehen, wenn jemand von euch My Fair Lady mit Audrey Hepburn noch nicht gesehen haben sollte. Das wäre so dringend nachzuholen. Es gibt diese tolle Passage, wo, die, wo das Straßenmädchen Eliza Doolittle, und ich habe extra zur Vorbereitung auf die Predigt, ich gebe alles, die Filmszene nochmal angeschaut, wie sie dann von Henry Higgins geholt wird von der Straße, um standesgemäßes Verhalten zu lernen. Und diese Szene ist so großartig, wo sie ankommt in ihren Straßenklamotten und sie in seinem edlen Haus ihr dann die Klamotten wegnehmen, um sie zu baden. Und die schreit wie am Spieß weil sie gebadet werden soll. Ich finde so toll. Aber wisst ihr, so ist das bei uns Christen auch, nur sollten wir nicht schreien. Die Taufe ist unser Bad. Es ist so, dass wir die alten Klamotten, den alten Menschen ablegen und getauft werden, damit wir reingewaschen sind. Weil bevor du die neue Kleidung anlegst, ist es besser, wenn du gewaschen wirst. Es war gut zu duschen, bevor ich den Anzug angezogen habe am Freitag. Auch gut für mein ganzes Umfeld, ohne Witz, denn der schönste Anzug bringt nichts, wenn der alte Geruch noch an dir dran heftet. Und dann kommt die neue Klamotte und Eliza Doolittle ist nicht wieder zu erkennen. Audrey Hepburn, Ikone, großartig. Uwe, nur für dich, die Glücksritter, Eddie Murphy. Ebenso Szene, auch nochmal letzte Woche angeguckt, ich mag das, dieser Straßenkerl, dem plötzlich was geschenkt wird und der kommt und auch der nimmt dann ein Bad und kriegt neue Klamotten, nur in dem Film ganz schlimm, der Diener nimmt die alten muffigen Klamotten, während Eddie Murphy im Whirlpool sitzt und fragt die Herren, was mache ich jetzt damit und die sagen zu ihm, heb sie auf, weil wenn wir ihn zurück auf die Straße schicken, muss er ja was zum Anziehen haben. Unser Gott ist nicht so. Unsere alten Klamotten werden grundsätzlich himmlisch durchs Feuer gereinigt, nämlich verbrannt. Das alte gibt es nicht mehr. Du wirst gewaschen und kriegst neue Kleidung und die gehört dir für immer. Auch dann noch, wenn du dich nicht standesgemäß verhältst, gehört dir diese Kleidung. Natürlich musst du lernen, dann auch in der Kleidung zu wandeln und dich zu bewegen. Die Königsetikette zu leben. Ja, es ist natürlich klar, dass du lernen musst, in einem Anzug zu sein. Ich, ich sage immer gerne, Männer, wer von euch kann einen Anzug tragen? Nicht, wer kann einen anziehen? Wer kann einen tragen? Das ist ein Unterschied. Du kannst einen Anzug anziehen und das macht nichts mit dir. Oder du ziehst ihn an und dein Umfeld macht Oh, Ladies, in einem guten Kleid muss man sich auch entsprechend bewegen. Es gibt diese tollen Filmszenen in den Filmen, wo dann Frauen in tolle Kleider gesteckt werden, die edel sind und sie laufen dann immer noch so. Das macht das schönste Kleid kaputt. Mal abgesehen vom Laufen in High Heels. Wir Männer würden das gar nicht hinkriegen. Natürlich müssen wir lernen, darin zu wandeln. Das ist dieses Mindset, nachdem wir die Sicht haben, in Anwendung bringen. Und erst dann können wir eine royale Ausstrahlung haben. Die Bibel sagt, wir sollen anders aussehen. Das finden wir zum Beispiel im Römer 12, Vers 2. Wir sollen anders sein. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, du musst es lernen, nicht mehr gleichförmig zu sein. Wir sind oft sehr gleichförmig. Wir leben oft sehr wenig royal. Ein Royal ist nicht gleichförmig. Wisst ihr, ein Stück weit sollten wir einfach nicht mehr gebückt gehen. Gebückt unter der Last der Sünde, wie die Menschen um uns rum. Das ist nicht mehr standesgemäß für jemanden, dem die Last weggenommen worden ist. Dann läufst du nicht mehr gebückt. Dann läufst du aufrecht. Dann wandelst du entsprechend. Dann verhältst du dich entsprechend. Das meint die Bibel mit, änder deinen Wandel. Und natürlich dann, wie gestaltest du auch deinen Output? Das ist dieses Royale, dass du in der Praxis anfängst, das Königliche um dich herum zu versprühen, indem du königliche Erlässe begünstigst. Das kann in der Berufspraxis ganz praktisch sein, dass du im Bewusstsein deiner Vollmacht arbeitest. Ich erinnere nochmal an den berühmten verlorenen Sohn oder die zwei verlorenen Söhne und an diesen Siegelring, den er kriegt, oft hier schon gehört, aber vielleicht nicht oft genug. Diese bevollmächtigt mich wieder, dieser Ring, meinen Stempel aufzudrücken und royale Geschäftsbeschlüsse zu machen. Diese Welt da draußen, die wartet darauf, dass wir das Königliche in unsere Firmen, unsere Familien, unser Umfeld bringen. Dass wir nicht gleichförmig sind, auch nicht im reinen Streben nach menschlich messbarem Erfolg. Leute, das ist ein großes Missverständnis. Wir Christen lassen uns von einer unguten, sehr weltlichen Form von Erfolg verleiten, unseren Plan nicht mehr gemäß zu handeln. Und das ist traurig, weil damit verspielen wir, wo wir als Jesus unterwegs sein sollen. Denn wenn sein Königreich gekommen ist mit Jesus und er es nicht wieder mitgenommen hat, und das glaube ich, dass er das nicht hat, sondern dass er es hier versiegelt hat durch den Heiligen Geist, dann könnte der Grund, warum wir so wenig Majestätisches hier unter uns spüren, daran liegen, dass die Royals sich nicht royal benehmen. Und da fasse ich mich an der eigenen Nase und sagte, ich habe so eine Sehnsucht danach, mein Umfeld, dort wo ich meinen Fuß drauf setze, königlich positiv zu beeinflussen. Ich habe eine Stelle gefunden, die mir letzte Woche durch und durch ging. Ihr kennt die alle, vielleicht wundert sich der ein oder andere vom Kontext her, aber mir ging sie in dem Kontext so durch. Markus 4, Vers 19, es ist aus dem Gleichnis vom Sämann. Und ich dachte, manchmal sind auch wir so als Christen. Wir denken immer, da geht es nur um Evangelisation. Ich bin mir nicht sicher. Der Same wird ausgestreut, vielleicht vom Pastor oder Prediger sonntags. Das gute Wort streut er aus. Und manche von uns, habe ich das Gefühl, sind wie die, wo es unter Dornen fällt. Wir gehen raus und sagen, das war eine gute Predigt. Das war, das war richtig gut, das lebe ich jetzt. Und dann kommt Ablenkung. Und für mich beschreibt es andere nichts anderes als Ablenkung. Und die Ablenkung, die nimmt es dir weg und nichts davon wird fruchtbar. Die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum. Hier steht es, Erfolgsstreben der Welt wird verhindern, dass du Frucht bringst. Ist nicht von mir, könnt ihr selber nachlesen. Die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht andere Übersetzungsmöglichkeit und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden. Deswegen sagt Jesus, dass eher ein Kamel durch den Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel kommt, weil die Ablenkung so massiv ist. Wenn menschlicher Erfolg dein Antrieb ist, dann wird das majestätische in deinem Leben kaum Platz haben. Kingdom Influence, königlicher Einflussnehmer zu sein. Diese Welt, ja und ich glaube auch ganz speziell diese Zeit, sehnt sich danach, dass in all ihrer Resignation und Hoffnungslosigkeit eine königliche, eine göttliche Perspektive und Achtung, Kraft kommt. Und Gott vertraut dir an Repräsentant dieser Kraft zu sein. Ein Lichtbringer im Auftrag des Königreichs. Lasst unser Licht scheinen lassen. Unser Licht ist zum Scheinen da. Die nächsten Monate werden noch mehr zeigen, dass die Welt da draußen Licht nötig hat. Lasst uns am Gerede von Schatten keinen Teil haben, sondern Licht scheinen lassen. Wir sind nicht die Pessimisten der Nation. Pessimistisch ist alles genug um uns rum. Wir sollen Hoffnung und Licht bringen. Und ich finde in Jesus Hoffnung und Licht. Noch nicht mal, wenn Jesus über die Endzeit spricht, geht es ihm darum, Menschen zu deprimieren, sondern Menschen vorzubereiten und in Aktion zu bringen, damit sie einen positiven Anteil nehmen. Das ist ein großer Unterschied. Jesu Endzeitreden sind keine Angstmache, sondern eine Hoffnungsmache. Und das verwechseln wir so oft. Ich meine schon bei dem Wort Endzeit-Dystopie wird es mir ganz anders. Und dann natürlich, wie das in der Praxis aussieht. Jesus beauftragt seine Jünger, die Nähe des Königreiches zu kommunizieren. Als er sie aussendet, lest es, bei der Aussendung der 12, bei der Aussendung der 70. Er sagt immer, heilt die Kranken und lehrt sie die Nähe des Königreichs. Immer in diesem Doppelpack. Es ist nie nur, lehrt sie, damit sie verstehen, dass das Königreich da ist, sondern zeigt ihnen, erweist ihnen, dass das Königreich nahe gekommen ist und dann erklärt ihnen, warum das geschehen ist. Weil Jesus, wenn er kommt, in Kraft kommt. Und ja, ich glaube, Heilung wird mit den Repräsentanten des Königreiches Manifest. Und das sage ich über alle mangelnde Praxis des Erlebens hinweg. Wir können nicht schön reden, wie wenig wir das erleben. Aber ich kann nicht, ich habe es schon mal gesagt, klein kleinreden, was Jesu Auftrag ist. Und er verbindet es immer bringt das Evangelium nicht nur mit Wort, sondern auch mit Kraft. Weißt du, du kannst dein Umfeld wirklich nur dann beeinflussen, wenn dir wirklich bewusst ist, völlig bewusst ist, welche Veränderung durch dich kommt. Also wenn du die Königswürde von Gottes Königreich in vollem Bewusstsein trägst und repräsentierst. Beiläufig funktioniert das nicht. Es braucht dein Bewusstsein und ich glaube, deswegen sagt es Jesus auch so oft. Trage dieses Bewusstsein und wenn wir darüber predigen, ist auch unser Grund zu sagen, nimm das Bewusstsein mit, geh begeistert raus aus dem Gottesdienst und lass dir durch die Donnen nicht rauben, dass das durch dich manifest werden soll. Das musst du festhalten und du musst es in Praxis bringen. Dafür sind wir geschaffen. Für dieses Bewusstsein sind wir geschaffen. und Trotzdem akzeptieren viele von uns aus falscher Demut raus eine Beiläufigkeit an Veränderungskraft. Ähnlich eines netten Nebeneffekts. Das Evangelium Gottes war noch nie trivial. Es war nie ein Nebeneffekt. Dass ein Royal, der kommt, eine royale Atmosphäre mit sich bringt, die verändert. Das war der Plan. Lasst uns auch dieses letzte bisschen falscher Demut oder vielleicht auch Angst ablegen. Unsere Aufgabe als Königskinder und Erben ist es, im positivsten Sinne Influencer zu sein. Also die Aura und den Geschmack, den Geruch des Himmels zu denen zu tragen, die Gott bisher fern waren. Es braucht eine königliche Sicht, ein Kingdom Mindset und eine bewusste Entscheidung dazu. Das könnte heute sein, ein royaler Influencer zu sein, genau in dem Umfeld, in das ich gepflanzt bin. Und das sage ich auch zu dir, der du das jetzt über YouTube gerade schaust oder der du den Podcast hörst. Heute verschließt dein Herz nicht, sondern trifft eine Entscheidung. Diesen Mindshift, diesen Herzenshift zu machen, wenn Gott seine Hand auf dich legt. Es kann ab heute alles anders sein. Warum ist das so? Weil Gott einen Plan für diese Welt hat, die er so sehr geliebt hat, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du kannst diese Predigt heute einmal mehr einfach nur angehört haben und sagen, ja, oder du triffst eine Entscheidung, ab heute bewusst es zu leben und ein Royal zu sein. Wisst ihr, unser Schneckenhaus ist nicht der natürliche Lebensraum eines Royals.